0: Der Bote im Ohr, der Podcast für Großborstel. Herzlich willkommen zum Boten im Ohr. Heute wieder mit einer Außenaufnahme, mit einer kleinen Reportage. Und zwar mit einer Dorfführung durch Großborstel oder einen Teil von Großborstel und unser Dorfführer ist André Schulz. Der ist dem ein oder anderen von Ihnen und euch äh, wahrscheinlich bekannt durch seine Rubrik im Boten, äh, Häuser, die Geschichten erzählen. Und äh, genau das wollen wir bei dieser kleinen Dorfführung auch machen. Bevor ich André begrüße und er uns erzählt, wo wir genau stehen, begrüße ich noch Uwe Schröder, der natürlich und selbstverständlich bei dieser Aufnahme dabei ist. Uwe, hallo Patrick. Hallo. <lacht> André, erzähl ja. bitte mal... Äh, wo stehen wir? Was willst du uns heute zeigen?
1: Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier. Also normalerweise schreibe ich, jetzt heute spreche ich mal. Das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber ich will, will das gerne versuchen. Wir stehen ja hier an der äh, Kreuzung, an der vielbefahrenen Kreuzung Borstler Chaussee Spredenende, Pappenreihe die es noch nicht so lange gibt. Früher sah das hier alles ganz anders aus. Und ähm, hier gibt es einige interessante Gebäude an, der, an diesem Ende der Borsa-Chaussee, über die ich zum Teil schon geschrieben habe, zum Teil noch schreiben werde. Und ähm, ja, da wollen wir einmal drüber sprechen. Sagst du kurz, wie lange gibt es das hier? Also, also in dieser... dieser, durch, in dieser ja, der Durchbruch hier wurde 1989 äh, geschaffen und der ganze Verkehr fließt jetzt hier lang. Das ist äh, ein bisschen lästig, aber... Äh, vorher war es auch nicht besser, weil der Verkehr war schon da und quälte sich halt durch Großborstel durch. Ne? So, und mit, jetzt gibt es ja auch Bestrebungen, das alles hier noch ein bisschen zu ändern und mal sehen, was die Zukunft bringt. Ähm, interessant ist vielleicht, dass hier früher, wenn wir jetzt schräg über die Kreuzung gucken, war früher dort der Dorfteich. Das war ein ganz idyllischer Platz. Friedrich Schaper, der hier in Großborstel gewohnt hat, der hat er sehr gerne gemalt. Da stand auch die Stele von Fritz ähm, Stavenhagen, die heute vom Stavenhagenhaus ist. Da hat sich Schaper darüber geärgert, dass sie da hingestellt wurde, weil die ihm den Blick zum See verstellt und da hat er dagegen angekämpft.
2: Obwohl die gar nicht groß ist. Nee, die Stele ist ja hoch ja. ungefähr. Und hat ganz ihn, schmal.
1: Ja, hatte trotzdem gestört. Ja. Als Maler ist man sensibel. Und äh, schräg, schräg,
0: meinst du mit jetzt Richtung, wir, wir gucken sozusagen Richtung Boslerbogen genau. rüber, ne?
1: Genau. Ähm, ja, aber gut, der, der, aber. der Teich wurde, ich glaube, so Ende der 30er Jahre zugeschüttet und dann ist er weg. Ein Teich ist ja noch erhalten,
2: das ist der von Mellers Garten. Wo ist der? Du kennst den Teich nicht. Du siehst dort die ehemalige Schokoladenfabrik, die heutigen Studio Lofts. Und am Ende der Studio Lofts ist ein Teich, der ist renaturiert worden von äh, der Behörde, die ja den Park dort am Flüchtlingsheim angelegt hat. Dann müssen wir demnächst mal über diesen Teich äh, berichten. Ja, unbedingt. Äh, Teiche, die Geschichten erzählen. <lacht> Fischer, die Geschichten erzählen. Ja. <lacht> das ist ja der P. Möllers Garten von dem Senator P. Möller, äh, der erhalten geblieben ist, weil sich Traute matthes Walk, die 30 Jahre lang den Boten gemacht hat, äh, sehr dafür eingesetzt hat. Es gab auch Planung. 2015 saßen uns Bezirkspolitiker gegenüber, die gesagt haben, der Park muss weg, weil dort kommt eine Erstaufnahmeeinrichtung für 1100 Flüchtlinge hin. Und da haben wir gesagt, nee, der Park, der kann nicht weg. Und dann sind wir dazu gekommen, dass das Flüchtlingsheim sich begrenzt hat auf 300 Wohnplätze oder 400
1: äh, da weiß ich noch zu erzählen, dass dieses Gelände äh, als Gelände auch eine Migrationsvergangenheit hat, weil da früher nämlich ein Zoo war. Ja. F Fockelmann, glaube ich. Und äh, die ganzen Tiere, die dort waren, die kamen alle aus Afrika und, <lacht> und wurden dann hierhin migriert. Ne?
2: Der Vorläufer von Hagenbeck.
1: Ja, der war Lieferant von Hagenbeck, ja. genau. Ja. Und, und ein Exerzierplatz hat es wohl richtig, noch gegeben. Richtig, in gab es einen Exerzierplatz und ähm, ja, hier, also hier gibt es auch in der weiteren Umgebung jede Menge interessante Sachen. Aber Gehen wir jetzt die Bosler chaussee runter. Ja, also runter.
0: ihr oder Sie merken, äh, wir haben noch gar nicht angefangen und schon haben wir zehn Geschichten. Wir sind mitten
2: im mit, mit Gespräch. Wir gehen jetzt einfach rüber über wir die gehen rüber. Ja. wir rüber. Äh, pass auf, auf, wir müssen wir, ja auf Grün warten. Ja. Und was sehen wir jetzt schon Haus, André? Ja,
1: ja gut, das ist hier äh, ganz am Anfang. Auf der linken Seite, wenn man jetzt in Richtung Flugplatz äh, guckt, ist ein altes Gebäude, mit, da ist auch ein Schild dran, Anno 1898. Ich habe mich damit noch nicht so intensiv beschäftigt, habe aber mal gelesen, dass das ein ein Armen- und Krankenhaus war. Früher war, war, das, in, war das immer eins. Ne? Also die Krankenhäuser haben auch Arme aufgenommen, die dann dauerhaft dort gewohnt haben. Ne? Und wer krank war, wurde halt gepflegt. Das war üblich. Und ähm, ich glaube, dass dieses Haus auch diese Geschichte hat. Jetzt ist, jetzt ist ja
2: eine Firma Verö von Werner Röpke, der ist äh, Kunde beim Borstler Boten Anzeigekunde. Das ist gut, das ja, ist toll. Das ist, und der ja. macht Dach- und Fassadenbeschichtung und Einblasdämmung, was man ja jetzt braucht. In Zeiten des Klimawandels kommt man ja ohne Einblasdämmung gar nicht mehr aus. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Eine Einblasdämmung ist bei alten Gebäuden, die zweischaliges Mauerwerk haben, kann man äh, Isolierstoffe einblasen dadurch ist das Haus dann besser isoliert. Und die meisten alten Gebäude, wie dieses hier auch, sind zweischalig zwei gebaut. Ne?
1: Genau, hier sind eine Reihe alter Häuser. Also wenn wir jetzt auf die rechte Seite Also wir rücken. sind jetzt
0: etwa, Entschuldigung, aber wir sind jetzt etwa so 10, 15 Meter gegangen und schon haben wir das nächste Objekt genau. der Begierde hier entdeckt. Das ist, aber, ist
2: 286. Da steht 286 dran.
1: Ja, das ist ja 286, genau. Das ist auch ein altes Haus, aber... Ähm ich kenne die Geschichte dieses Hauses nicht, aber das wäre sicher auch mal interessant zu erforschen. Man muss natürlich bei solchen Sachen immer auch gucken, dass in diesen alten Häusern auch Leute wohnen. Und ähm, man muss die Privatsphäre natürlich achten. Und äh, manche möchten das gar nicht, dass jetzt groß geschrieben wird. Und dann ist es halt so. Ne? Genau, und jetzt kommen wir hier links. Ist, äh, links ist gar nichts mehr. Das ist ein leeres Feld. Und hier war, hier war da ein redgedecktes Haus, ein altes redgedecktes Haus, die Nummer 285. Und das ist verkauft worden, ich glaube, so ähm, Ende 2020. Ich habe hier sogar noch Fotos gemacht, jetzt ist das Grundstück völlig leer, Fotos von dem Haus gemacht und ähm, nach dem Verkauf ist es aber wegen Baufälligkeit äh, abgeräumt worden. Es gab auch hinten einen Anbau, also es war jetzt nicht mehr so, wie es mal ursprünglich gewesen war und stand auch nicht unter Denkmalschutz. Es äh, hatte schwere
2: Schäden. Ich habe mit dem Besitzer gesprochen, wir hatten auch im Boden darüber berichtet, der war gar nicht froh darüber, weil er hatte eine Bauvoranfrage gestellt, ob man hier bauen kann und da haben wir das erfahren und haben berichtet, dieses schöne alte Haus soll weg und dann hat er mir erzählt, was kann man da machen. Dann sage ich, naja, für eine Gegendarstellung ist das noch mehr im Gerede. Was ich hier wird, schön Schöne, finde... Entschuldigung,
0: wo wird das nochmal bebaut? Ist das äh, das hat hier das? Ruppert gekauft. Ah, okay. der, der, Herr
2: Ruppert, Jürgen Ruppert, ist ja ein großer Immobilienkonzern, sehr sympathischer Mensch. Äh, der hat diese alten Bürogebäude und weiß nicht recht, was er damit machen sollte. Wenn wir jetzt gegenüber gucken, sehe ich ganz was Schönes. Ein Blumengarten, der ist sowas von toll, der gehört zu dem alten Fachwerkhaus.
1: Genau, da weiß ich, also wenn das die 294 ist und, die nee, 284, da ist eine Nummer dran, dann ist das ein Haus von 1737. Könnte passen. So, ähm, das ist Könnte dann passen. ein ganz altes, altes Bauernhaus. Genau, das ist, also, was, gedeckt, genau, also hier, hier ging es früher rein auf die Felder ne? und hier gab es eben eine Reihe von Höfen und äh, kleinere Höfe, größere Höfe. Irgendwann
2: haben sie dann Flugzeuge angebaut, ne?
1: Ja, <lacht> genau. Also das ist ein, ein sehr schönes Haus, ja. Wunderbar. Gehen wir weiter? Wir kommen jetzt hier an die, an die Kreuzung Hallenstieg, Nürnheimweg.
2: Was waren das für Halden? Weißt du das?
1: Ähm, ja, das waren Müllhalden. Also Müllhalden. Müllhalden. Der Hallenstieg heißt tatsächlich so, weil hier eine Müllhalde war. Und äh, jetzt ist da eine Kleingartenanlage. Und äh, die Kleingarten haben wir mal erzählt, dass sie auch immer noch Müll finden.
2: Ach, das ist auch eine neue Kleingartenanlage, neben der alten Kleingartenanlage. Und diese neue Kleingartenanlage... Kleingartenanlage, ist von der sogenannten Bahnlandwirtschaft, die umgesiedelt wurde, weil dort Tappenbeker Ufer das Gebiet gebraucht wurde für die Erweiterung.
1: So, Ich weiß noch, dass hier rechts rein mal ein Fußballclub äh, seinen Sportplatz hatte. Das ist aber natürlich alles schon lange verschwunden. Und jetzt sind, sind wir hier auf der Höhe von dem Müttergen Mütterheim und be be Kinderheim. Bevor du weiterführst. Ja.
2: Gegenüber vom Mütterheim, vom ehemaligen Mütterheim, ist das Haus von Henning Mattes, der Architekt war. Das ist original belassen 50er Jahre. Da ist nichts verändert. Das finde ich ganz erstaunlich. Gar nichts verändert. Ja, also ja. das würde ich zu gerne mal besichtigen.
1: Ja, das kann man doch bestimmt mal einrichten. Ja,
2: Marc Mattes gehört das ja, aber der wohnt da zurzeit nicht. Ja, also
1: hier ist jetzt das Mütterheim und da, über dieses Haus habe ich tatsächlich auch mal im äh, Boot einen Artikel geschrieben. Und ähm, der Anlass war, es gibt ja diese Stolpersteine, die hier aufgestellt werden. Und es gibt eben auch eine traurige Geschichte hier in Verbindung mit diesem Mütterheim, weil da ein siebenjähriger Junge...
2: das ist der Stolperstein.
1: Ja, wo ist er? Da in der Ecke. Ah, okay. Ein siebenjähriger Junge wurde hier äh, ja, weg, weggebracht, und also deportiert und irgendwo umgebracht. Das Haus steht leer. Ich habe, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich nicht rausgekriegt, wann das gebaut wurde. Und es gibt ein altes Bild in einem, in einem Boot und da steht circa 1910. Also da gab es das schon. Drumherum hier war praktisch nur Feld. Aber da haben sie hier dieses große Mütterheim hingestellt. Und ähm, ja, Anfang des Jahrhunderts, also das ist so Beginn der Industrialisierung in Hamburg, starkes Wachstum. Es gab viele alleinstehende. Frauen und Mädchen, auch mit Kindern. Das waren dann gefallene Mädchen, nannte man das dann. Ne? Und ähm, die wurden dann hier zum Teil versorgt. Ja. Und in der Nazizeit wurde das halt dann von den ja, sogenannten Wohlfahrtsverbänden der Nazis übernommen. Ne? Steht leer, war zuletzt genutzt als, als Flüchtlingsheim so nach 2015, glaube ich. Ne? Bevor, die Bevor die neuen... Also wir hatten hier, hier
2: auf dem Vorgelände, dem Parkplatz hier, mhm. dort waren Container aufgebaut und das Haus wurde auch genutzt, aber es soll in, in keinem guten Zustand sein. Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, weil es äh, baulich steht, das ja unglaublich gut hat,
1: kaum Setzrisse. Sieht total super aus. Ne? Also wenn ich, ich fahre hier häufig mal vorbei und dann werde ich mal ganz neidisch. <lacht> Denke ich, hier könnte man irgendwas Schönes machen. Also. Ja, absolut. Ich, das das absolut. haben
2: die Leute von Fördern und Wohnen auch gedacht. Die planen hier ein Übergangsgebäude. Also, nee, falsch, kein Übergangsgebäude, ein Neubau. Und dieser Neubau soll enthalten äh, Gewerbe im unteren Bereich für das Altenheim und im oberen Bereich auch Wohnungen, Alten, Altenbauwohnungen. Denn wir kommen jetzt weiter zu äh, Fliegen und Wohnen zu dem Altenheim. Ja, jetzt auf der rechten Seite. Dieser Flachbau, der 70er-Jahre-Bau, der enthielt ja eine Zeit lang einen Automatenladen.
1: Ja, das ist ein interessanter Bau. Ja. Und was ist da jetzt drin? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hier davor ist, ein, das ist ein ganz neues Gebäude, diese Villa. Die ist, ist nagelneu gebaut? Die ist ganz neu und Aha. ist aber im Stil gehalten hier wie die alten Villen. Äh, genau, und auf der linken Seite haben wir jetzt hier den, das Fritz Schumacher, äh, heute sagt man Seniorenheim. Und das ist, das ist ein grandioses Gebäude, das muss man wirklich sagen, das ist... Äh, das ist, das, ich glaube ich, das größte Haus dieser Art in Hamburg und es war eines der ersten, die in Hamburg gebaut wurden. Es ist entstanden zwischen 1927 und 1929 und hat ja so ein bisschen den Charakter einer, ja, eines Schlosses oder eines großen Klosters. Ne? Mhm. Und als das gebaut wurde, <lacht> gab es hier tatsächlich also ein paar alte Bauernkarten und dieses Mütterheim ne? und dann wurde das hier hingestellt.
2: Jetzt gehen wir aber nicht rein, weil wir sind am Eingang vorbeigegangen.
0: Okay. Ja, wir können aber noch reingehen, wenn Nur ihr wollt. Wir nicht. Weil es gibt einen wunderschönen also wunderschön Saal in diesem Gebäude, der ja auch ab und zu mal öffentlich genutzt wird. Das letzte Mal bei der Beiratssitzung hier. Ein wunderschöner Saal, den äh, ich gar nicht ja. äh, historisch einordnen kann. Naja, der ist
2: mitgebaut worden. Mit, dem, mit der ganzen Anlage. Es ist ja für einen vergleichsweise kleinen Stadtteil, für Großborstel ist das eine gewaltige Anlage. Ne? Also von der Planung. Großborstel sollte eigentlich tatsächlich mal seinen Namen alle Ehre machen, nämlich Groß werden.
1: Ja, das ähm, war dann irgendwie so ein, eigentlich ein idyllischer Ort, so eine Randlage. Ne? So. <lacht> mit vielen Retachhäusern, ja. Ähm, genau, und ähm, ich habe mal eine Geschichte gelesen hier über einen Flugpionier, der hier ähm, sein, ja, sein Lebensende verbracht hat, äh, Krumm, ja, wie hieß er, Krummbiegel? Kru nee, Krummbiegel. Ja. ich glaube Wilhelm Krummbiegel ja. ist der von den Prinz. Ja, richtig, <lacht> äh, Wilhelm, ich glaube Wilhelm Krummbiegel. und äh, der stammte eigentlich aus, ähm, aus, aus dem Westen, und hat in den 20er Jahren mit so Experimentalflugzeugen dann so äh, spektakuläre Überflüge gemacht. Und da äh, gab es mehrere Artikel im Abendblatt hier bei den Flugpionier. Und der wird auch in seinem Heimatort noch gefeiert.
2: Was ich ein bisschen schade finde, wir stehen jetzt äh, immer noch am äh, Seniorenheim. Äh, hier gab es einen Garten, der sowas von skurril war mit lauter Gartenzwergen. Ganz lange, den hat man jetzt äh, eingeebnet den gibt das nicht mehr. Die alten Leute hatten sich da sehr dran erfreut. Also da hat jemand also in liebevoller Arbeit Gartenzwerge gesammelt. Das war, also die gesamte Fläche war voller Gartenzwerge. Und äh, naja, jetzt ist ja, das eine Naja,
0: sehr schade. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wie viel Gartenzwerge wert sind, tatsächlich, die haben, erzielen unfassbare Preise, wenn sie älter sind. Wirklich? Und die können sich nicht Unfassbar. vermehren. <lacht> Aber ist das wahrscheinlich ein Vermögen weggekommen? Hoffentlich äh Irgendwo Die können sich
1: nicht vermehren, weil es nur Gartenzwerge und keine Gartenzwerginnen gibt. ja. Oder was? Aber dieser Bau ist wirklich unfassbar groß und schön. Also ähm, das ist schon erstaunlich.
0: Ihr habt gerade darüber gesprochen, warum gibt es denn in Großbostel so viele tolle Häuser oder, oder ist es nur ein subjektiver Eindruck, weil man hier lebt?
1: Nee, ich glaube, es gibt schon viele tolle Häuser. Also es, ja, warum? Also das hat der Ort hat halt so eine besondere Geschichte. Ne? Es war ein Dorf und dann gab es, dann war es aber auch ein Ausflugsort. Es gab ja hier äh, im Borsteler Moor gab es äh, die Rennbahn zum Beispiel. Die hat auch viele Leute angezogen. Und dann gab es viele Gaststätten. Äh, der Lizentiatenberg war immer ein Ausflugsziel. Ne? Und, ähm, ja, also so, die
2: gesamte Borsteler Chaussee hatte unglaublich viele Ausflugslokale. Also wir sehen das auf den alten Postkarten, es war noch in den 50er Jahren, war ein, ein Restaurant neben den anderen. Also man fuhr raus in die Stadt, aus der Stadt raus nach Großborstel. Das war der nahegelegenste Ort im Norden, wo man einen Ausflug hinmachen konnte.
0: Tja, ich würde es mir fast... Und Großborstel
2: hatte, hatte sogar eine Straßenbahn, wenn ja, ja. man hier mhm. hinkam.
0: Genau, die,
1: Ursprünglich
2: äh, war ja auch die Brücke nach Eppendorf gar nicht da. Die äh, Deelböge, da an der Deelbögenkreuzung, die Tappenbig äh, rosenbrook die Brücke.
1: Genau, also man denkt, also der, heute betrachtet man den Ortseingang ja, das ist vorne diese Borsele, große Borseler Kreuzung zum Ring 2, das, ne, das, da wo auch die Straßenbahn einfuhr. Ähm, das, das sieht man heute so als Ortseingang, aber das stimmt gar nicht. Der eigentliche Ortseingang, der war nämlich beim Lokstädter Damm, und da ist diese Brücke über die Tappenbeck und da kam man nach Großpostel rein. Deswegen heißt das auch Brückwiesenstraße. Das war die einzige Brücke. Ja, und äh, vorne das Gebiet, das war ziemlich sumpfig, da ist ja noch das Eppendorfer Moor ja. und äh, da war der Zugang gar nicht so, gar nicht so einfach.
2: Ja, und die Tappenbeck selbst war ja die Grenze zum äh, dänisch besetzten Teil äh, Norddeutschlands. Zum, zum, war das so?
1: Ja, ja, war sie. Also dänisch besetzt, hört sich jetzt so martialisch an. Es war nee, einfach war, dänisch. War, war, war so. War dänisch. War, ja, es war dänisch. Es war dänisch bis 1864, dann gab es den dänisch-deutschen Krieg, also um den Deutschen Bund und so weiter, Schleswig-Holstein auf ewig ungeteilt. Und äh, dann war es ein Jahr lang österreichisch. Dann war also die Grenze borssel an Österreich. Und äh, ab 1866 war es dann preußisch. Aber
2: nochmal, warum ist dieser Ort, also Groß Borstel, warum sind da so viele Häuser, über die man Geschichten erzählen kann? Als wir uns überlegt hatten, die äh, Serie zu starten, bin ich ja mehr davon ausgegangen, dass wir so über architekturgeschichtliche äh, Sachen berichten. Aber du bist ja nun sehr stark historisch interessiert und hast dann äh, im Laufe des Schreibens, das sind ja mittlerweile... Mittlerweile fünf Jahre fast. Ne? Kann gut sein, ja. ja fünf Jahre lang jeden Monat über ein Haus berichtet und das ist ganz erstaunlich, dass wir so viele Häuser haben und das Thema geht uns nicht aus. Nee, ich
1: bin ja noch nicht durch. Also, also ich bin bei Weitem noch nicht durch. Nein, das, ähm, naja, hier haben interessante Personen geliebt, also weil es eben so ein bisschen ähm, am Stadtrand war. Ne? Also, und die haben sich dann zum Teil auch gute Häuser gebaut, also Gustav Falke zum Beispiel. Ne? Und äh, Otto hat hier gewohnt.
2: Elisabeth Büttner hat ja auch ein schönes Haus gebaut. Ja,
1: genau, Friedrich Schaper hat hier gewohnt. Also es gibt eine ganze Reihe von, von interessanten Personen, auch heute noch. Wir sind jetzt hier in der, also auf Höhe der Lufthansa Sportanlagen und gegenüber ist der Tennisclub. Ein Tennisclub und der heißt Tennisclub an der Inselstraße. Und der ist mir neulich nochmal aufgefallen. Da dachte ich, Moment mal, wieso ist der Tennisclub an der Inselstraße an der Bossa-Chaussee? Also das ist eine Geschichte, die muss ich noch rauskriegen. Werde ich aber rauskriegen. Ähm, könnte sein, dass das, das wird auch hier genutzt natürlich von der Lufthansa Sportanlage. Und ich bin dann hier mal reingefahren und habe dann eine hochinteressante alte Villa entdeckt, die da hinten steht. Da ist ein. Ähm, ja, es wird irgendwie äh, gewerbemäßig genutzt. Äh, das will ich dann auch nochmal erforschen, was dann eigentlich damit los ist. Ich bin natürlich immer darauf angewiesen, da ich, ich bin ja selbst kein Großbossler. ich kenne, äh, kenne diese Geschichte nicht aus eigener Anschauung, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen älter wird. so ich bin zugezogen. so Und ich bin dann darauf angewiesen, dass ich entweder irgendwelche Quellen finde oder aber Leute treffe, die mir eine Geschichte erzählen, weil sie die selber erlebt haben. Ne? Das gibt es eben auch. Das war ein Aufruf an alle, die diesen Podcast hören, wir können hier mal den, den Tennisclub an der
2: Inselstraße interviewen und mal fragen, wie er überhaupt auf den Namen gekommen ist, weil er ja gar nicht an der Inselstraße liegt.
1: Genau.
0: Also, ähm, auf der rechten Seite sehen wir jetzt die Schrebergärten. Da gehen wir schon eine ganze Zeit lang vorbei. Äh, meine Frage an euch, glaubt ihr, dass diese Schrebergärten Bestand haben oder wird es auch Wohngebiet irgendwann mal?
2: Wohngebiet wohl nicht. Also, wenn die Flughafenentwicklung so weitergeht, dann wird sie auf diese Gebiete Anspruch erheben. Gewerbe? Ja, das sind, sind äh, sogenannte Vorhaltegebiete, äh, die vom Flächennutzungsplan, also nicht für Wohnungsbau, vorgesehen sind. Darunter leidet Herr Ruppert, den wir vorhin erwähnt haben, mit den Gebäuden an der zwischen und äh,
0: Haldenstieg. Die Leerstellen.
2: Das eine Gebäude steht, glaube ich, Oder leer ja. und die anderen werden genutzt. Die hat er auch teilweise renoviert. Aber er weiß nicht, was wird hier hinkommen, denn wenn äh, der dort Wohngebäude hinstellen würde, was er eine Zeit lang gerne wollte, äh, und auf der anderen Seite dann auf der anderen Seite der Chaussee kommt ein Gewerbebau, dann sieht das nicht so gut aus. Also Weiß man, nicht. man weiß es nicht. Wir hoffen ja alle, dass der Klimawandel uns von Fliegen abhalten wird, dass wir nicht so viel Fluglärm mehr ertragen müssen in Großbronze, dass wir also eine klimafreundlichere Fortbewegungsmittel nutzen. Dann kann es das sein, dass der Flughafen nicht mehr so die Bedeutung hat. Ist ja mittlerweile auch, man muss das wirklich sagen, ein Regionalflughafen. Er hat ja kaum Internationale Verbindungen ne? oder weniger immer weniger internationale Verbindungen.
1: Dafür ist aber ganz schön groß. Ja, ja das
2: stimmt. Es ist ein Zubringerflughafen und man überlegt ja, die Lufthansa selbst überlegt ja innerdeutsche Flüge äh, überhaupt nicht mehr anzubieten und viele Billigflieger machen das auch nicht mehr. Also man soll mit der Bahn nach Frankfurt oder nach äh, Schiphol, Amsterdam fahren und äh, das geht ja auch.
1: Gut, also rechts hier ist diese große Sportanlage der, der Lufthansa und äh, das ist so Ende der 70er Jahre entstanden. Und ja, das ist ganz nett eigentlich. Kann man gut Sport machen, das ist, ähm, ist nicht teuer. Das ist herausragend, ehrlich gesagt, ja. muss man sagen. Also
0: Preis-Leistung, ja, äh, unfassbares Angebot, ja. das ist richtig toll. Ja.
1: Genau, und wir haben auch hier draußen jetzt noch was gebaut. Dann, äh, ja, Manchmal wird hier Fußball gespielt, dann gibt es hier einen Lufthansa-Marathon, der wird hier gestartet und einen Halbmarathon. Genau, und jetzt kommen wir langsam hier an das Ende der Borsellers Chaussee. Und hier, hier gibt es also zwei, zwei interessante Geschichten oder zwei Entdeckungen. Das eine ist ähm, der Schießplatz, den es hier mal gegeben hat. Das ist äh, da hinten das letzte Haus, habe ich auch mal mhm. drüber geschrieben. Ähm, den Schießplatz gibt es nicht mehr, aber es gibt halt noch so ein paar, ja zwei Häuser eigentlich. So Und den, der Schießplatz ist dort, ähm, der ist eigentlich versetzt worden, der war an, am anderen Ende der Borsler Chaussee mhm. und äh, als sich der Charakter des Ortes so ein bisschen Richtung Ausflugsort auch verändert hat, haben sie den wohl verlegt hier an, an dieses Ende Richtung Moor, das war auch ziemlich teuer ich glaube es hat damals 280.000 Reichsmark oder sowas Viel gekostet Geld, ja. genau, das waren sechs Schießbahnen <lacht> drei Schießbahnen zu 300 Meter, zwei zu 400 oh, und eine zu 600 Meter Oha. So und ich hatte, äh, hatte halt Gelegenheit, vorne dieses Haus da auch mal zu besichtigen und darüber zu schreiben. Und äh, das ist äh, das, äh, das letzte Haus hier in der Borster Schütze, also das letzte feste Haus. Und das heißt das wir, Entschuldigung, ja. wir sehen es noch gar
0: nicht, wenn wir jetzt nee. drauf zugehen, nämlich äh, an der Ecke ähm, Reizeweg äh, am Ende der, der Sportanlage. Ähm, man sieht es nicht, es ist ganz versteckt. Ja, aber am, hier vorne Ende. ist noch so eine Art Wall. Hat das damit zu tun?
2: Nee. Nö, nee, also weiß ich nicht, möglich, aber. Aber 600 Meter ist ja eine extreme Entfernung für einen Schießplatz. Das muss ja militärisch sein. Das war ja natürlich. Das war das rein war, militärisch. Das war rein militärisch. Genau. So, so, so eine Jäger haben, wenn sie eine 100 Meter Schießanlage haben, nein, nein. ist das schon viel für einen Jäger. Nein, also,
1: das, das aber die meisten Jäger sind ja. älter und
0: können nicht mehr so gut gucken. Ja, ich glaube, das ist wirklich der Grund.
1: Ja. ja, wir laufen jetzt langsam auf dieses Haus zu. Ich habe. Ähm hatte mich auch vorher mal damit beschäftigt, da ist nämlich so ein DB-Zeichen dran. Und ich habe mal in so einem Eisenbahnerforum gesehen, die spekulierten, ob das ein ehemaliger Bahnhof wäre. Ne? Ja. So und, ähm, aber das stimmt nicht, sondern einer der frühere Bewohner hier, der war halt bei der Bahn angestellt und hat sich dann da so ein Schild da montiert. So, das, das Haus nicht? kommt in Sicht. Ja, hat einen schönen großen Garten.
2: Ist, glaube ich, ein Mietshaus, ne? ja. Oder?
1: ja. Von der Saga. Ist,
2: gehört der Saga, genau.
1: Genau. Und äh, das Haus, also wir, wir haben wahrscheinlich das, das ursprüngliche Wachhäuschen, das ist natürlich nicht mehr da, das haben wir jetzt schon äh, passiert. Und das Haus hier ist praktisch zur Hälfte Unterbringung der Mannschaften gewesen für das Wachhaus. Und zur anderen Hälfte ist es da die Wohnung des Schießplatzkommandanten gewesen. Mhm. Und das, das ist eigentlich ganz witzig, weil in der Mitte des Hauses ist die Toilette, die dann zugänglich war von beiden Seiten. Also die Mannschaften konnten drauf zugehen und die Familie des Schießplatzkommandanten. Das ist also ein Durchgangszimmer, die Toilette. Also in
2: welche Richtung wurde denn geschossen, weißt du das?
1: Ja, in Richtung Flughafen, ne? also von der also, borster also Das ging da in diese Richtung rein.
2: Also ist das ein wahres Wunder, dass das was noch steht.
1: Ja, das sollte auch abgerissen werden. Das sollte nee, ich meine jetzt von den die Schützen so, das hätten wir das Nein, nein, nein. Nein, nein, die haben, <lacht> haben da hinten geschossen. Hier links, also gegenüber vom Haus waren Pferdeställe, dann gab es hier noch ein Casino und hinter dem Haus gibt es noch ein Gebäude, das auch ähm, so ein Schreberhaus ist. Das war das Toilettenhaus. Mhm. Das ist aber nicht mehr erkennbar als, als solches.
2: Ja. Achso, die, die Schießbahn ist dann über das Flughafen genau, gewesen? Genau, richtig. Ach, über die Landbahn. Ich also. hatte gedacht, dass die Schießbahn hier auf dem äh, Sportplatz
1: war. Nee, nee. Nee. Nee, nee, das ist, äh, die, die, nee. nee, nee. Das ist also hinter dem Haus praktisch Richtung Flughafen gewesen.
0: Also es gibt Bilder vom Schießstand im Moor und da sieht man, was für eine gewaltige Anlage auch der Schießstand. Ja, klar. Oder die Schießstände waren. Mhm. Äh, ordentlich Wucht dahinter. Äh, ja, ja, auch für ja. Querschläger waren an den Seiten Holzwände gebaut, also richtig massive Bauten. Also früher das. war
1: das ein Wunder, wenn man was getroffen hat, also was man also Auch wollte. das stimmt, also ja genau. Ging ja. Ja. Und äh, ja, ein anderes spannendes, also das ist der Schießplatz, der hat Ja, lass uns ruhig ähm, noch ein Stück äh. gehen. Der, hat, äh, ja, der ist nach dem Krieg abgeräumt worden, ne? aber es hat hier noch ähm, in der englischen Besatzungszeit Hinrichtungen gegeben auf diesem Schießplatz. Da sind Kriegsverbrecher noch hingerichtet worden. Genau, hier links, da ist jetzt Gebüsch und ähm, hier waren die Pferdestelle, ne? die gibt es aber nicht mehr. So und ähm, eine andere, also eine andere Geschichte, die ich praktisch gefunden habe. Das war ähm, die Geschichte des Stadion Nords. Ja. So, und ähm, das ist so gekommen, ich bin vorne an der Borster Chaussee vorbeigefahren. Da gibt es dieses grüne Haus. Das ähm, ja, <lacht> war ein Toilettenhäuschen so, und äh, da waren Aggregate drin. Und das war immer das Haus der Schreberjugend, Stadion Nord.
0: Wir nennen es auch Trafo-Häuschen, was ja. ja den neuen Eingang zu Großborstel... Borstel. Obwohl genau. es nie ein trafo war. Ja,
1: obwohl es nie eins war. Ja. ja, genau. Und dann dachte ich, Stadion Nord, wieso den Stadion Nord? Das ist, Hier ist doch kein Stadion. Ne? Und dann habe ich aber mit jemandem gesprochen, der hier einen Schrebergarten hat und der sagte, ja, Moment mal, wir sind aber hier die Schrebergartenanlage Stadion Nord. Ne? So. Und dann habe ich es halt recherchiert und ja, dann dieses verschwundene Stadion Nord entdeckt. Und das ging auch hier praktisch, das musste links, also ganz genau weiß ich nicht, wo es war, aber es war wahrscheinlich links neben, dem, neben der Schießanlage und ging dann auch weit über diese Landebahn raus. Ne? Mhm. Also über die Landebahn der hier des Flughafens. Und es war ein großes Stadion, das war das Polizeistadion, also das Stadion des Polizeisportvereins. Vor dem Zweiten Weltkriegsspiel spielten diese Polizeisportvereine eine große Rolle. Also, sie waren sehr populär und der Hamburger Verein war auch, auch sehr erfolgreich mit seiner Fußballmannschaft. Spielt er ja hier in der Hamburger Liga? hatte eine sehr gute Feldhandballmannschaft, das war sehr populär. Also, einige von den äh, Hamburger Feldhandballspielern spielen in der Feldhandballnationalmannschaft.
0: Also, das, um das kurz zu erklären, das ist wirklich äh, Handball auf dem Grandplatz spielen. Also, ja, fast die, die Größe von einem Fußballfeld, ne? Ja, für ja. harte Männer. Ja,
1: genau. Es gab, das war einmal olympisch, nämlich 1936, äh, dann nicht mehr. Ja, und äh, großes Stadion, 7000 Plätze hatte das der, also für die Tribüne und so und ähm, hat halt existiert bis nach dem Krieg und ähm, es war nicht ganz genau herauszufinden, wie es dann verschwunden ist. Also ich nehme an, dass es äh, 1948 beim, Ausbau, beim ersten Ausbau des Flughafens praktisch äh, schon in großen Teilen abgeräumt wurde, wahrscheinlich die ganzen Tribünen und blieb vielleicht noch ein Sportplatz stehen und der wurde dann irgendwann auch weggeräumt. Ne? 1948 war ähm, die Berliner Blockade und äh, der Hamburger Flughafen, der wurde dann eilig ausgebaut und war der einzige zivile Flughafen, von dem Rosinenbomber ausgestartet wurden. Ne? Also hier von Hamburg aus sind Wasserflugzeuge gestartet äh, Richtung Berlin und hier von dem Flughafen halt äh, welche. Ne? Also die Engländer hatten, haben hier halt den Flughafen ausgebaut. Ne? Ja, so ist das Stadion dann irgendwie verschwunden. Also ich gucke dann alte Karten durch. Wo ist das Stadion noch drauf? Wo ist es weg? Und es gibt ein oder zwei Bilder und äh, ja. Das war das Stadion Nord, das ab 1933 dann Adolf-Hitler-Kampfmann genannt wurde. Ja, und wir stehen jetzt am Ende, Sackgasse
0: sozusagen, in einem kleinen Waldstück. Frage, ging das jemals hier irgendwann weiter oder war das immer schon sozusagen das Ende der Borstler Chaussee hier?
1: Ja, also die, die Borstler Chaussee endete hier und, und hier ging es halt über in, in diese Anlagen, die es gab, also Schießplatz. Schießplatz, ne? Und links, links daneben muss dann das Stadion gewesen sein. Ne? Und ich da wird also der Reizeweg, das ist eigentlich der Weg, der dann weiterführte. Und der führte dann an der Tappenbeek vorbei, wahrscheinlich um das Stadion herum. Ne? Und jetzt ist das nur der Weg von den Kleingärten. Genau. Und die Tappenbeek ist ja. Praktisch nicht sichtbar hier, weil der Flughafen äh, selber gelegt äh, wurde. Ne? Ja,
2: ja, genau. Die ist ja in einen Tunnel eingeführt worden und äh, ursprünglich mehr anterte sie am Flughafen rum und das ist ja Moorgebiet dann gewesen. Ne? Wir sehen hier auch noch die Pflasterstraße. Das wird mhm. die historische stimmt. Straße sein. Stimmt. Also ja, das Ende der Borstler hier. Ja.
1: Tappenbeck wäre übrigens auch noch ein interessantes Thema mal. Das sind dann ist Flüsse, das? die Geschichte erzählen. Ja. ja. Ähm, ja. Die hat nämlich in eine interessante Geschichte. Aber es ist vielleicht gar
0: kein so schlechtes Schlusswort jetzt für unsere kleine Dorfführung, weil es gibt noch wahnsinnig viel zu entdecken. Ähm, toll, dass wir diese kleine Dorfführung machen durften. Ähm, du spielst auch noch Schach, aber das ist vielleicht auch mal ein anderes Thema, auch für einen Podcast. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, was du mit dem Schachspielen
1: hier in Großbaustil <lacht> Ja, ja, ich spiele noch aus Gewohnheit Schach. Also ich habe irgendwann noch damit angefangen. Wahrscheinlich wurde ich auch von dieser Fischer-Sporsky-Geschichte angesteckt. Und ähm, ja, habe mit einem Verein gespielt, dann bin ich irgendwann nach Hamburg gekommen. Und wir haben hier in groß borstel dann so eine kleine Schachgruppe gegründet. Weil wir ähm, eigentlich so ein bisschen so gesellig beisammen, beisammen sitzen wollten. Also, es ist jetzt ohne großen sportlichen Ehrgeiz, uns verbindet halt das Schach und wir reden die meiste Zeit oder wir gucken uns äh, Sachen an. Also, wir treffen uns alle zwei Wochen im Strafenhagenhaus. Kleine Gruppe, im Kern sind es vielleicht sechs, sieben Leute, die dann immer da sind. In der Summe sind es ein paar mehr, die dann aber nur selten Zeit haben. Also, vielleicht sind wir dann 15 Leute oder so. Ne? Und ähm, ja, das ist, macht Spaß einfach. Schach ist ein interessantes Thema. Und äh, ich kann jedem nur raten, sich damit zu beschäftigen. Es hält auch frisch.
0: Ja, und du bist Schachredakteur und hast viel zu erzählen an Geschichten. Es gibt ja gerade große Skandale. Aber das machen wir vielleicht irgendwann später. Uwe, möchtest du noch? hast du noch eine Frage oder möchtest noch was wissen oder was erzählen? Ja, äh, jetzt wo
2: wir am Ende sind das Ende ist ja im Grunde nach der Anfang. Das geht ja hier weiter. Also ich würde gerne mal über Lufthansa Technik auch was schreiben. Das große Gebäude, die Lärmschutzhalle und was dort vorher war, weil da sind unglaubliche Geschichten am Laufen gewesen. Nämlich also Verschmutzung des Untergrundes. Ich werde im nächsten Boten darüber berichten, also der am 1. November erscheint. Nur ein kurzer Beginn. Aber Vielleicht machen wir das mal zusammen, dass wir da uns zusammensetzen und gucken, was ist eigentlich mit der Lufthansa Technik und der Lärmschutzhalle in der Vergangenheit so passiert? Welche Vorteile hat das? Welche Nachteile? Die große Halle, die Lärmschutzhalle ist ja ein Segen für Großbrostel, weil wir seitdem weniger äh, Betriebslärm haben von Lufthansa Technik, die ihre Triebwerke dort immer getestet haben. Sehr zum äh, Ärger der Großbrostler.
0: Also es gibt genug Themen. Vielleicht können wir empfehlen, zusammen diese Tour mal abzugehen, nämlich von der Papenreihe, Eingang, Borstlach-Chaussee bis hier hin zum Ende. Es geht immer geradeaus. Ruhig den Podcast mitnehmen auf die Tour. Kann man sich Ohrstöpsel in die Ohren machen mit dem Handy, auf Spotify, auf dieser, wo auch immer. Und anhalten, wenn wir auch angehalten haben und hören, was wir zu erzählen hatten. Das wäre die Empfehlung. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Danke, Patrick, für die Aufnahme.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de